0: dem Evangelisten Johannes. Der Heilige Geist, die Quelle in uns, die zum ewigen Leben sprudelt. Ich lese aus der Basisbibel Johannes 4.14. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben, denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Und aus Johannes 7, 37b bis 39, auch nach der Basisbibel. Wer Durst hat, soll zu mir kommen, und es soll trinken, wer an mich glaubt. So sagt es die Heilige Schrift. Ströme von lebendigem Wasser werden aus seinem Inneren fließen. Jesus bezog dies auf den Heiligen Geist. Den sollten die erhalten, die zum Glauben an ihn gekommen waren. Der Evangelist Johannes hat verschiedene ausdrucksstarke Bilder vom Wesen und Wirken des Heiligen Geistes. Stimmig mit dem Charakter des vierten Evangeliums weisen die johannäischen Bilder vom Heiligen Geist nach innen. Sie gehen in die Tiefe und spüren den Bewegungen des Gottesgeistes in den verborgenen Räumen unseres Inneren nach. Bei dem introvertierten, meditativen Johannes finden wir, anders als in der Apostelgeschichte des Lukas, nicht die impulsiven, extrovertierten Bilder vom Sturm und Feuer und Erdbeben. Diese geräuschvollen und nach außen drängenden Wirkungen des Heiligen Geistes geben Antriebsenergie und stecken an. Sie können aber auch Angst machen. Da ist es gut, einmal die stillen Wege des Johannes mitzugehen. Die Texte, die wir eben gelesen haben, leiten uns an, den Heiligen Geist als eine Quelle zu verstehen, die in uns sprudelt und durch uns weiterfließt. Die Orte, an denen wir den Geist erfahren, sind nicht Wasserstellen fernab von der Alltagswelt, zu denen wir lange Anmarschwege auf uns nehmen müssten. Nein, der Geist Gottes ist eine Wasserquelle, die wir in uns tragen, die mit uns mitgeht. Bilder erfordern es, dass wir uns auf sie einlassen. Bilder lösen Gefühle aus, stoßen Geschichten in unserer Vorstellungswelt an und erreichen uns auf diesem Weg. Nicht jedem gelingt es gleichermaßen gut, sich auf solche Vorgänge einzulassen, die nicht primär unser analytisches Denken ansprechen. Aber gerade beim Bild von der Quelle sollte uns das gelingen. Kühles, klares, sprudelndes Quellwasser. Man sagt ja, dass unsere heutige Generation stärker als früher die Entfremdung von sich selbst, und von dem Leben, das wir erahnen und ersehen, als Not erfahren. Die innere ausgedörrtheit dass man leer und ausgelaucht ist, trocken und durstig. Vielleicht ist das Ausgetrocknetsein der Seele ein typisches Symptom der Verlorenheit, das wir heute besonders gut verstehen. Viele spirituelle Angebote unserer Tage weisen in diese Richtung. Wie können wir Erfüllung finden, eingebettet sein erleben, in etwas Großes und Ganzes, in ein geistiges Biotop, in dem wir bewässert werden, grünen und blühen und gleichzeitig an andere abgeben, sie versorgen, sie mitbewässern. So oder ähnlich jedenfalls würden es manche beschreiben, die das Lebensgefühl des postmodernen Menschen in Worte zu fassen suchen. Wie zeitgemäß ist es da doch, das Bild vom Heiligen Geist als Quelle lebendigen Wassers an sich herantreten zu lassen. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Wer Durst hat, soll zu mir kommen, und es soll trinken, wer an mich glaubt. Ströme von lebendigem Wasser werden aus seinem Inneren fließen. Das Bild von der sprudelnden Wasserquelle hat seinen Ursprung in Kapitel 4. Eine Frau aus einem Dorf in der Landschaft Samarien, offenkundig eine Außenseiterin mit schlechtem Beruf, trifft den rastenden Jesus bei einem Brunnen, zu dem die Menschen jener Gegend schon seit Generationen kommen und von dem es in den Erzählungen heißt, dass er auf den Stammvater Jakob selbst zurückgeht. So entspinnt sich ein Gespräch zwischen Jesus und der Frau, das um ein zeitloses Thema kreist, die vergeblichen Versuche der Menschen, ihren inneren Durst zu löschen, wobei sie doch immer nur an irgendwelche Wasserlöcher und Tümpel geraten. Wir brauchen gar nicht lange nachzudenken über die Folgeschäden dieses inneren Hungers und Durstes. Unzufriedenheit, Unruhe, missglückte Ausbrüche aus den Zwängen, zum Beispiel von Ehe, Familie und Arbeitswelt, Gieren nach Gütern, Konsum und Wohlstand, Erfolg, Einfluss, Wichtigkeit und Erlebnis. Im Verlauf des Gesprächs Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen kommt Jesus auch auf das Stichwort lebendiges Wasser. Im vordergründigen Sinn hieß das damals fließendes Quellwasser, im Unterschied zu abgestandenem Grundwasser, das sich in Brunnenlöcher sammelte. In mehreren Anläufen muss Jesus die Frau auf den richtigen Sinn stoßen. Nein, es geht noch einmal um etwas anderes, lebensspendendes Wasser, das in uns den Durst ein für allemal löscht. In Summe bilden die beiden Texte aus Johannes 4 und Johannes 7 zwei Teile einer großen Aussage. Die erste Aussage ist, Christus gibt den Heiligen Geist als Quelle in uns. Und diese Quelle bewässert uns und belebt uns. Christus bringt uns mit diesem Wasser gleichsam in eine Strömung hinein, die uns zum Ziel trägt, die hineinmündet ins ewige Leben. Das ist die erste Aussage. Die zweite Aussage lautet, Christus gibt den Heiligen Geist als Quelle in uns und diese Quelle fließt weiter und befruchtet auch das Leben der Menschen um uns herum. Wie kann das nun in praktisches gelebtes Leben umgesetzt werden? Man kann ja genügend Proviant und Wasser im Rucksack haben und doch erschöpft zusammenbrechen. Wenn wir auf einer Wanderung sind, müssen wir regelmäßig trinken. Vor einigen Jahren besuchten wir Mesa Verde im Bundesstaat Colorado in den USA. Die Ranger, die die Besuchergruppen führten, hatten einen langen, biegsamen Trinkhalm über die Schulter gelegt, der in ihren Rucksack führte. Wie uns unser Führer erklärte, war dort eine Wasserflasche und immer wieder nahmen sie einen Schluck aus diesem langen Trinkhalm. Sie mussten die Flasche nicht auspacken, sie mussten keine Pause einlegen, sie mussten nicht stehen bleiben. Einfach während des Gehens trinken. Wir hatten eine solche Vorrichtung nicht, aber der Führer ermahnte uns, dass jeder, auf seine Bedürfnisse hört, und sobald er durstig wird oder sie durstig wird, einen Schluck Wasser zu nehmen. Nicht zu viel, das belastet den Kreislauf, aber immer diesen Schluck. Im übertragenen Sinn müssen wir nun auch gewahr werden, dass wir durstig sind. Unseren Durst nicht übersehen, nicht überspielen. Zu diesem Aspekt zitiere ich Paulus. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Was bei Johannes lebendiges war genannt wird, wird hier die Liebe Gottes genannt. Sie ist in uns ausgegossen, übt ihre belebende und heilende Wirkung aus und geht dann weiter durch uns zu den anderen Menschen. Ein zweiter Aspekt, wie wir aus dem lebendigen Wasser in uns, aus der Quelle in uns leben können, ist Bitten. Hier zitiere ich aus Lukas aus seiner Überlieferung des Gleichnisses vom bittenden Freund. Dort heißt es: Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die darum bitten? Eben sagten wir: Wer an Christus glaubt und ihm sein Inneres geöffnet hat, hat den Heiligen Geist. Warum sagen wir nun, wir sollen darum bitten? Gott gewährt Freiheit. Der Geist gewährt Freiheit. Darum verschafft sich der Geist nicht gewaltsam Zugang zu unserem Leben. Er verdrängt uns nicht vom Lenkrad und Schalthebel unseres Lebens. Unsere Bereitschaft dafür, dass der Heilige Geist unser Leben durchdringt, drückt sich darin aus, dass wir um den Geist bitten. Es ist sozusagen die Einladung, dass er sich in unserem Leben breit macht. Wir dürfen beten, Vater, stärke das Werk des Geistes in mir, lass die Quelle fließen. Räume beiseite, was sie verstopft hat. Und ein drittes, das wir vorhin schon angestoßen haben, die eigenen Bedürfnisse ernst nehmen. Mitten im stressigen Alltag sollen wir entschleunigen, Rastplätze einbauen. Jesus lädt uns ja mit lockenden Worten dazu ein, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr unter euren Lasten ächzt und müde geworden seid. Ich will euch erfrischen, erquicken, sagt Luther in dem Wort erquicken, das wir kaum noch kennen steckt die Wurzel von einem Wort, das wir durchaus noch verwenden. Quick lebendig. Erquicken heißt, die Lebensgeister in uns wieder wecken und erfrischen, sodass wir uns wieder aufrichten und wieder Lust daran gewinnen, unseren Weg fortzusetzen. Und wenn wir dies tun, verheißt Jesus, ihr werdet Ruhe finden, für eure Seelen. Der Normalfall ist ja, dass wir ständig beschleunigen und getriebene sind von unseren Pflichten und den Zielen, die wir uns selbst gesteckt haben. Wir leben sehr oft mit der Brechstange. Eine Veränderung zum Guten erfordert nicht viel. Wir müssen nur immer wieder innerlich anhalten und eine Pause einlegen. Diese Pause sollen wir erfüllen mit dem Gewahrwerden, Gott ist da. Er sieht mich, er schaut auf mich, er sorgt für mich. Gott ist gegenwärtig. Einen tiefen Atemzug lang. Ihn dankbar wahrnehmen, innerlich die Augen für ein paar Momente aufheben, ein paar Momente Augenkontakt suchen zu Jesus, zu unserem himmlischen Vater. Vielleicht fließt uns ja dann die Strophe eines alten Liedes zu von Gerhard Theerstegen, Gott ist gegenwärtig, Strophe 6. Du durchdringest alles, lass dein schönstes Lichte, Herr, berühren mein Gesichte. Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten, lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Gott ist nicht am nächsten Sonntag, im Gottesdienst da, oder am Abend, wenn ich es endlich hoffentlich schaffe, das Losungsbüchlein aufzuschlagen. Gott ist jetzt gegenwärtig. Inmitten der Belastung. Inmitten der fast automatisch sich aufbauenden Beschleunigung. Gott ist da jetzt mitten in der Alltagssituation. Das wird die Beschleunigung im Kopf und den wachsenden Stress in der Seele unterbrechen. Gott ist gegenwärtig. Aus seiner Fülle kann ich jetzt Gnade um Gnade, Schluck um Schluck nehmen. Der Text also mahnt uns in aller Ruhe, Lebe bewusst, aufmerksam. Verschütte nicht die vielfältigen Signale, die dein Körper, deine Intuition, die Natur um dich herum, die spontanen Begegnungen an dich richten. Lebe achtsam. Nimm die Impulse wahr. Nimm deinen Durst wahr. Deine Müdigkeit. Deine Überforderung. Mach eine Pause. Lerne in Tuchfühlung zu leben mit dem Geist Gottes, der in dir ausgegossen ist, der in dir zur Quelle geworden ist. So kann es gelingen, jedem und jeder von uns geistesgegenwärtig zu leben. Die Quelle ist in uns angelegt. Lasst uns mehr dafür sorgen, dass sie nicht verschüttet wird, sondern freigelegt und das lebendige Wasser an die Oberfläche dringen kann, auf der sich mein Leben im Real abspielt. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben, denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt. Bis ins ewige Leben. Wer Durst hat, soll zu mir kommen, und es soll trinken, wer an mich glaubt. So sagt es die Heilige Schrift, Ströme von lebendigem Wasser werden aus seinem Inneren fließen. Amen.